0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1738. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 25 de febrero de 2020, martes de carnaval, y hoy vamos a hablar de plataformas de streaming y de un momento mágico en el que podamos verlas a todas desarrollándose como si trataran, con sus movimientos, crear una suerte de manual de marketing para ser estudiado en las universidades. No obstante, vamos a centrarnos hoy en dos de ellas. Como reza el título de nuestro podcast, vamos a centrarnos en el novato y el veterano. En algunos países de la vieja Europa ya nos frotamos las manos. Las manos, o. Oh, o los ojos o lo que uno se frote en estos casos porque dentro de 28 días tendremos el debut de Disney Plus y uh, ríos de series y películas de las más grandes productoras del universo caerán sobre nosotros uh, va a ser un momento maravilloso porque nuestros mitos, nuestras leyendas uh, historias que seguro de alguna forma han contribuido a la formación de lo que hoy muchos somos personas pues estarán ahí al alcance de, de un clic Disney Plus ha puesto en marcha eh, una campaña parecida no muy parecida, pero parecida a la que en USA también le diera ya muy buen resultado en sus inicios, pues le dio buen resultado y le dio un montón de dolores de cabeza servidores caídos, eh, desastres de todo tipo pero bueno, en cualquier caso eh, han hecho algo parecido para nosotros y es que hasta el 23 de marzo es decir, hasta un día antes han sido generosos hasta un día antes del estreno eh, Podemos suscribirnos ya, de hecho, ya, a Disney Plus eh, de forma anual, pero en vez de pagar el precio completo de la suscripción anual, es decir, 69,99 euros, podremos pagar menos, podemos pagar menos. 59,99. El Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Italia, España, Austria y Suiza son los países bendecidos, bendecidos por esta oferta de Disney Plus hay que decir que hay más países europeos eh, que están en, en fila de espera para todo esto como son eh, los países nórdicos Bélgica y Portugal que tendrán que esperar a que llegue el, el verano o bueno en el caso de los portugueses apuntar la antena un poco hasta así, así hacia abajo o algo de eso bueno, no funcionan así las cosas ya lo sé um, he dicho que es una oferta parecida aunque no muy parecida porque la oferta en, en Estados Unidos fue mucho más agresiva fue mucho más agresiva para todos es decir Disney daba mucho más pero también el, el, el cliente daba muchísimo más ya que en lo que entonces se ofrecieron fue un año gratis ¿vale? Si te suscribías a tres años de Disney Plus, ¿no? Que uno puede pensar en tres años todo, todos calvos, ¿no? Pues bueno, pues eh, esa oferta fue la que hizo que los servidores se fueran al carete. Eh, aquí han sido un poco más moderados. Seguramente han hecho un estudio de mercado previo. Es posible quizá que tengan gente que se dedique a eso y han pensado que mejor ir un poquito un poquito más piano. Bueno, Disney sabe, evidentemente, que tiene un catálogo de 10. O sea, así, sin. Sin, sin paliativos, o sea, pues perfectamente, más allá... No, es que a mí me gusta mucho el joven papa, más allá de eso, el catálogo de Disney es de 10, absolutamente. Pero también sabe que eh, llega a un mundo muy complicado. Sí, sí, sí. Justo, si sí, estás en el circuito, amigo. Bueno, perdón, uh, decía que llega a un mercado muy complicado, a un mundo muy complicado, un mercado muy saturado, donde... La presunción y el exceso de confianza pueden matarte realmente antes de, de que te des cuenta. ¿no? Así que, bueno, pues no se conforma con decir, oh, soy Disney, fíjate cuántos llegáis te he enseñado mis, mis vengadores y todo ese tipo de cosas, no se conforma con eso, sino que además, pues, eh, eh, ataca con estrategias de marketing y de descuentos que en estos momentos iniciales, pues, pueden ser muy interesantes, ¿vale? Netflix, Netflix, el líder, el líder, el veterano líder, el anciano líder, tiene, por otro lado, otros problemas. El problema, básicamente, es qué ver, ¿no? Esto es una cosa muy recurrente que puedes... Encontrar en cualquier tipo de conversación Con cualquier tipo de persona De cualquier estrato social ¿no? Es que entro a Netflix Y que me pierdo ¿no? y, y paso mucho tiempo pensando en qué voy a ver Y al final no lo aprovecho O sea, parece que el, el exceso de oferta No sabía así decir también La interfaz en su totalidad Pero cómo, cómo vas a plantear eso ¿no? O sea, no, no hay otra forma Lo que sea todo junto o nada de eso hace que el, el cliente muchas veces se vea eh, sobrepasado por la oferta y eso le provoque cierto nivel de rechazo que estoy seguro que a Netflix no le gusta nada eh, el tema. Eh, ¿Medidas que, que toman para paliar eso? Bueno, pues una reciente y yo creo que muy importante es desactivar la reproducción automática de, de las previews, ¿no? De los, de los mini trailers. Y diréis, pues menuda pavada, ¿no? Porque... Eh, si yo veo un tráiler, pues quizá eso, madre mía, el humo que está echando este tío aquí. Por el amor de Dios. Y habrá pasado la ITV. Con un par de huevos. A ver. Pues no, no es viejo el coche. No es viejo el coche, pero está montando aquí la de Dios es Cristo. En fin. Los térmicos. Bueno, os decía que... Que uno podría pensar que sí, ¿no? Que Que... Bueno, pues ves un trailer y eso pues te puede motivar, eh, puede ayudarte a resolver tus dudas. Pero claro, el problema es cuando ves mil trailers y cuando los ves obligados. O sea, cuando cada movimiento que haces por la pantalla, con tu cursor, con tus flechas o como demonio lo hagas, te lleva a que algo empiece a reproducirse. Algo empiece a reproducirse que tú a lo mejor puedes querer que se reproduzca o no, ¿vale? Porque... <ríe> somos capaces de discernir si queremos ver algo simplemente pues, más o menos viendo el título y la portada no hace falta ver un trailer, no entonces claro, pasan más tiempo deteniéndose reproducciones, o sea, no, no te puedes estar quieto en ningún momento, y eso también agobia, <risa> con lo cual pues es un, problema, es un problema de interfaz y de navegación, de la cual la gente se había quejado mucho, y ahora tenemos la posibilidad de desactivarlo pero tampoco está como muy a mano ¿eh? la posibilidad de desactivarlo es decir, se ve que han activado esta opción eh, esta posibilidad pero con la boca pequeña, porque tienes que entrar a la página web ¿vale? de Netflix, hacer login, irte a, a, a la cuenta, arriba a la derecha, eh, luego de ahí llegas a una página con muchas opciones, te vas abajo del todo, donde pone mi perfil y ahí vas a encontrar configuración de la reproducción. Vamos a encontrar dos opciones. Uno es eh, reproducir o no automáticamente el siguiente capítulo en las series. Que nada tiene que ver con esto que estamos hablando. Y la otra, ya sí, es reproducir automáticamente avances mientras navegas. Si desconectas eso, no lo estás desconectando solo en la web, sino en todas las plataformas. De hecho, ambas opciones llevan la coletilla en todas las plataformas. Con lo cual, pues muy bien, ¿no? Eso puede hacer que en un momento dado tu navegación por Netflix sea menos traumática, ¿no? Sea, sea menos dolorosa y te encuentres un poco más tranquilo. Con lo cual, pues no unas... Eh, la interfaz o sus características al estrés de no saber qué demonios elegir. Eh, abundando en esto, hay otra cosa que han empezado a poner en marcha, a desplegar desde, desde ayer. Y es un top ten. Un top 10 que eh, va a ir por países y que lo vamos a ver en la home de, de Netflix, ¿no? en la página principal de nuestra aplicación de Netflix o de la página web. Eh, aquí van a estar únicamente series y películas. O sea, en Netflix hay documentales y hay alguna otra cosa Pero aquí solo vamos a tener series y películas Va a ir numerado, o sea, es un top ten donde hay uno que es el número uno, ¿vale? Y nos va a mostrar lo más popular, evidentemente el top ten Lo más popular en cada uno de los países Y además se va a ir actualizando a diario eh, Estos 10 estas 10 eh, títulos seleccionados Además, si te los encuentras por ahí en otra parte del catálogo, verás que llevan un badge, ¿vale? Que llevan un icono, que llevan una luz, que llevan un algo, para que sepas que ese que estás viendo ahí es uno de los que está en el top 10 ese día, ¿de acuerdo? Y otra cosa también muy graciosa es que la posición del top 10 va a variar en función del usuario. Vamos a ver. Si, sí, por lo que sea, en el top 10 eh, solo hay series, imagínate, 10 series de humor, por, por ser un poco radical, y tú... No has visto en tu vida una serie de humor Julio en Netflix, pues el top 10 no te lo van a poner como muy arriba, te lo van a poner un poco más abajo porque sabe Netflix que este top 10 hoy para ti no es muy relevante. Esto está, esto está muy chulo y bueno es un uso muy interesante de las recomendaciones y de la información que Netflix tiene de nuestro, de nuestro comportamiento. Eh, esta, este tema del top 10, estas listas del top 10, como ya he dicho, se están desplegando por todo Netflix para los usuarios de todo el mundo, de todas las plataformas, y empezó ayer. Con lo cual, pues yo ayer por la noche, mientras preparaba esto para vosotros, no lo tenía en, en el navegador y tampoco en mis aplicaciones, pero quién sabe esta mañana, quién sabe. Bueno, eh, es curioso, ¿no? Es curioso que la amplitud de catálogo... Eh, que hace que Netflix en un momento dado sea un minimal default es decir, aquellos que estamos dispuestos a pagar por más de una plataforma generalmente tenemos Netflix y luego pues las que hayamos decidido eh, pues es curioso que, que la amplitud de catálogo sea también algo que de alguna forma puede estar lastrando, si no las suscripciones, de momento quizá, pero sí el, el uso. Y si alguien tiene también un problema, entre comillas, de amplitud de catálogo, es el Disney Plus, así que bueno, pues veremos cuando eh, alcance su edad madura su edad senecta cómo lidian con este, con este problema espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otro medio de contactar conmigo, y no olvidéis suscribiros a weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple productividad y podcasting, disponible en emilcar.fm weekly que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana